0: Tú y yo muchacha estamos hechos de nubes, pero ¿quién nos ata? Pero ¿quién nos ata? Dame la mano y vamos a sentarnos bajo cualquier estatua, bajo cualquier estatua. Y es tiempo de vivir y de soñar y de creer que tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover.
4: Que yo acá ah, vamos a hacer una contextualización porque esta canción bella, por pues suena bien, magnífica, suena necesita magnífica. una explicación. Maite,
2: ¿sí? ¿Tú crees? Eh,
4: pa para Diego, abollado, sí. buenos días Diego. Sí. Buenos días, buenos cómo días, estás. Diego 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 abollado? Abollado.
5: Buenos días Maite.
2: Hace un momento me decía, yo esta canción no la conozco.
5: Sí, la la conoces, ¿no? Yo creo que eso, los que tenemos un poquito, <ríe> los que somos muy jóvenes la conocemos perfectamente. Oye, pero sigue sonando bien, suena. ¿Aquí? Sí, a ver, escuchemos. Sí. A
2: ver, a ver, sí, sí, sí. A ver, a ver, sube, no, sube, no, Manuel.
5: En tu
0: barro dispuesto elegido tu sitio, preparada tu marcha, preparada tu ah, marcha, hay que doler de la vida hasta creer que tiene que
4: llover, tiene que llover,
0: tiene
2: ¿Sabe que ¿Sabes cuánto cumple esta canción el año que viene?
4: ¿Cuánto? 50 años. ¿Para qué has dicho uh, nada? <risa>
2: <risa> Estamos haciendo una invocación a la lluvia. No sabes. Esto,
5: esto es una rogativa en toda Diego, Diego
2: Diego una
4: rogativa. sabe arrogativa. que ya alguna vez hemos hecho alguna de estas cosas? Sí. Entonces desde hace ya llevamos tres semanas. Como la cosa está tan chunga, estamos poniendo a las 10 de la mañana todos los días una canción que hable de lluvia y esta, esta sería esa, la excelencia, esta que tiene que, que llover, que tiene que llover a cántaro. A cántaro. Lo que
2: pasa es que esta, esta versión, esta canción tiene doble lectura. Sí, claro, ¿eh? pero ahora
5: estamos en el estudio de lluvia. Claro,
2: porque ahora lo, solo
5: falta que cuentes. Bueno, pero pero, pero, que, pero 70, es verdad que la lluvia genera otras muchas cosas. ¿eh? Bien, sí, cuidado, sí, sí. Eh, que decían que de se generan muchas de las cosas que dice la canción. Claro,
2: ¿eh? lo que quería decir esa canción era que viene de democracia y libertad, ¿no? Que sí, es lo que pedían. Tanto éxito tuvo Pablo Guerrero con esta canción que fue a Olimpia de París a grabar un disco y grabó un así, disco del de, de, cantante extremeño que por cierto está, está sí, bien, sí. está y en llovió en, no eh, en París llueve mucho, ¿eh? no, En París no, llueve mucho.
5: No, no,
2: bueno, hoy esperamos lluvia en Andalucía. Hoy se espera lluvia. A lo mejor ya empezaba a llover en Huelva, que es la primera provincia donde iba a entrar sí, el. Se la va lluvia. retrasando.
4: Primero dijeron que llovía de madrugada, pero va a llover, parece ser que sí. No, y esta no. mañana en la ronda no llovía en ningún sitio, no, pero Así es que que tiene que llover, ahí cumplimos con nuestra invocación, porque la cosa irá peor, ¿sabes, Diego? Si no llueve con esta
5: amenaza. Con más Amenaz
4: Nos amenazamos en que empieza a cantar cada uno. Uy, tiene que llover, eso está muy bien. Eh, estamos recordando, eh, me viene a la memoria, Diego, sí. cuando hicimos aquí hace muchos años, sí. tantos como no sé cuántos, eh, un programa especial de radio en el público que era cuando hubo aquella
5: maravillosa exposición de Rodén. verdad, magnífica exposición. Contado con ese Rodin tan bonito, que trajeron... con esa... Y, y esos traslados, yo recuerdo, recuerdo una de las esquinas perfectamente una, una uno de, los, de, la, de las posiciones, de una, de la, una de las esculturas agachado totalmente recuerdo perfectamente el juego de luces magnífico muy sí, bien montado sencilla bien montada. sencilla ¿eh? porque no era montajes montaje muy pero lo que pero era el... bueno era el género vamos sí
4: las piezas
5: el <risa> género era bueno del pensador había varias. claro había varias de las versiones distintos tamaños además los
4: eh, burgueses de
5: Calais, el
4: balzac que había en fin hicimos aquella vez una aventura que nos salió muy bien a ver cómo terminamos hoy seguro <risa> el caso es que a partir de este momento vamos a ver qué nos dicen los oyentes creo que ya están eh, contando sí. cosas sobre sobre de qué artista le gustaría tener una obra en su casa. O
2: qué cuadro le gustaría 6, tener.
4: 670-940-200. Parece que ya se va animando, eh, va entrando ya eh, gente al museo. ¿eh?
5: Eso ¿Cómo? está bien, la ¿Cómo? gente, los museos, tú sabes que es la vida, los museos sin gente, vamos mal. <risa> ...porque... Bueno, vamos a escuchar lo que dicen los oyentes.
6: Buenos días familia. Pues a mí me gustaría tener, pero no para un ratito, sino para, para, para siempre. Eh, el prendimiento de, de Caraballo Es un cuadro que me, que me fascina Y que tuve la oportunidad De verlo en, en vivo y en directo Cuando fui a Dublín Bueno, cuando estuve viviendo en Dublín Y luego otro cuadro que también me gustaría Bueno, no cuadro Cualquier cuadro de Antonio López Es una locura Me encanta Un beso y feliz puente
5: Hola, buenos días Vigorra y compañía. Mi nombre es José Carlos, llamo desde Ubeda. Yo la obra no me gusta, no en mi casa, por lo mano... menos. Hola, buenos días.
4: Está cortando. Se corta. A
2: ver.
5: Vamos con otro. Venga. Hola, buenos días Vigorra y compañía. Mi nombre es José Carlos, llamo desde Ubeda. Yo la obra no me gusta, no en mi casa, por lo menos me gustaría que estuviera en mi ciudad, en Ubeda, para todos los. ...y las ciudadanas de Ueda, que pudiéramos visitarlo... Y, lo, ...y los que nos visitan que lo pudieran ver... ...es San Juanito de Miguel Ángel... ...que ya ahora que estuviera en Huda. Magnífica reivindicación, ¿eh? A la que me sumo, a la que nos sumamos seguro, vamos... ¿eh? ...el San Juanito, que tú sabes que es sí. una de las únicas obras de Miguel Ángel... ...que, que existen en, en Andalucía, en España realmente... ...y que, bueno, la fundación de la Casa de Medina Celi ...todavía está ahí tratando... Eh, ...¿Dónde está? Eh, ...bueno, sí, es de los es de pertenencia a la Casa de Medina Celí... Uh -huh. la tienen en alguno de, su, de sus ellos... ...pero bueno, siempre han, siempre han mostrado voluntad... ...para que ese San Juanito se quede en Andalucía... Sí. ...y esté en Úbeda, ¿eh? ...sí, sí, eh, ahí también hemos peleado... Oye, ...magnífica reivindicación, ya, ya me sí, imagino... ...y nos más. unimos a esa reivindicación... Eh, ...seguimos escuchando... ...buenos días, Cristóbal desde Málaga... ...el taxista aquí, trabajando un poquito para variar... ...¿vale? pues mira yo voy a romper una lanza por esos artistas que no son tan conocidos pero para mí sí que lo es y me encantaría tener una obra en mi casa de un gran amigo mío y un gran artista yo creo que internacional bien reconocido el pintor colombiano alexandre montoya especialista en hiperrealismo es auténtico por dios parecen fotografías
4: bueno, ahí queda la reivindicación eh, de local, que también está... Ah, claro, también. Eh, también es natural que ustedes digan nombres de pintores que conocen. Eh, 6, 79, 40, 200, ¿de qué artista le gustaría tener una obra en su casa? El, ¿Un museo o una exposición o la pintura en general es el color? Claro. Entonces... Eh, podríamos hacer un juego diego ¿Tú crees, el, el más eh, entendido de venga, todo el vamos, equipo que tenemos en pintura yo te digo colores y o, también puede decir maite sí. y tú vas eh, buscando un cuadro de este de este, lugar, museo, no, ¿no? Tramo, de este museo, que tenga ¿no? ese color o que venga. sea muy importante ese color. venga vale,
5: ¿Vale? Venga. venga color
2: eh, amarillo
5: Uf, el amarillo aquí hay un magnífico magnífico amarillo que es un prendimiento. Hablaba antes la, la, la oyente del otro prendimiento. Tenemos un prendimiento que es el prendimiento de Luis Vargas, que además es un, es un pintor de aquí. Y además es muy bonito porque el amarillo siempre está asociado un poco a lo pérfido y a lo malo. Todos los cuadros, por, por eso hablaba de un prendimiento, porque todos los cuadros en que aparece Judas, por ejemplo, siempre sí. aparece el amarillo. Judas lo visten de amarillo, Ajá. ¿no? Un color que tiene una connotación siempre un poco, un poco negativa. No se usa mucho en la pintura barroca, pero... ...siempre que le quieren dar una connotación a alguien... ...entonces en todos los prendimientos nos vamos a encontrar... ...unos mantos de juda, algunos magníficos... ...y hay otro amarillo aquí muy bonito... ...que es, que es el, de la, el de Santa Dorotea, del taller de Zurbarán que esta no prende a nadie, es buena y lleva un magnífico amarillo también una especie de chal amarillo, muy estilo valenciaga, como tú sabes, estos cuadros del taller de Zurbarán, que eran auténticos a de modelos, realmente, con esa riqueza y esa textura en las telas que tiene además una bandeja con rosas y manzanas, y esas manzanas también tienen un amarillo muy bonito porque serán golden, ¿no? ¿no Starsky? ¿Cuáles son las manzanas amarillas? ¿Las manzanas amarillas son golden? Lo he dicho bien, lo he dicho golden de gold claro, de oro. Muy bien, Diego has estado, has Altura, ¿eh? Está a la
4: altura, pero ya saben ustedes que siempre habrá eh, el Judas cuando aparezca. Venga, me metes, lo ya, Oye, y hablando amarillo. de moda, ¿Qué?
2: hubo una exposición eh, viviente maravillosa con diseñadores que se inspiraron en cuadros de claro, de, claro, claro, de, esta, claro. de, este, de este museo ¿eh? uh -huh. y entonces crearon diseños que además desfilaron flamencas y tal, sí. una, una, una pasarela preciosa, sí, inspirados en
5: los vestidos en cual, que vestidos dicen aquí de, las santas. De Vamos
4: a un lugar importante que en un museo eso es una, en fin, una pieza fundamental como es el taller de restauración.
5: Mm. No, pero fundamental, ahí es donde, donde donde se ven los colores, estábamos hablando de colores, es donde, sacan lo, donde, donde le se revive, los colores, donde, se donde te enseña, los donde colores. enseñan los colores. Pues allí se
4: ha ido Yolanda Garrido al taller de restauración de este gran museo en el que nos encontramos, Museo de Bellas Artes de Sevilla. Adelante Yolanda.
1: Pues mira, aquí estoy encantada, Jesús, porque todo lo que veo aquí para mí es muy novedoso y no sabía yo que esto era tan bonito, tan bonito. Bueno, restaurar un cuadro es un proceso absolutamente, me parece, mágico. Con él se puede, claro está, devolver la vida a las obras. Eh, pero el proceso de restauración, aunque mm, poético, no es muy complicado y requiere el trabajo de grandes expertos. Con una de las expertas del museo, con una restauradora estoy, Mercedes Vega. Buenos días, Mercedes. Hola buenos días ¿qué tal? Eh, estoy aquí delante de una obra grande muy grande sí. ¿cuál es esta obra? mide cuatro metros y algo por tres y pico
7: pues mira es una obra de Van Lind, pintura flamenca eh, bueno representa la adoración de los pastores estoy ya en la fase final de la restauración la he tenido que dejar porque antes estaba con el caracholo que iba para la exposición de Picasso y ahora lo he retomado y estoy terminando pues la fase eso de reintegración cromática de las lagunas y de las zonas que estaban dañadas pero yo digo que en la, en la fase final y ahora es cuando se empieza a ver el se empieza a lucir la obra
1: sí sí se ve una cosa eh, te iba a decir las obras eh, claro depende de la humedad que no solo los años la la fastidia, la humedad el transporte eh, la luz la luz eh, la luz es lo más dañino tal vez o la humedad es un poco
7: todo o sea en la historia material de la obra influyen todos esos elementos también el envejecimiento natural de de los materiales aquí ten en cuenta que estamos en un museo sí. y entonces las condiciones son bastante idóneas o son las más idóneas pero el envejecimiento del material está ahí, o sea, se, re, se ralentiza el proceso de deterioro, pero, pero eso en algún momento sí, bueno, pierde. Desde que, desde que se inició en esta profesión,
1: eh, ¿han cambiado mucho las cosas, las maneras, las formas?
7: Bueno, han cambiado, tenemos un aporte técnico, quizás de diagnóstico, pues mucho más preciso. Eh, ...aunque la radiografía se lleva utilizando desde hace muchísimo tiempo... ...pero ahora pues a esa radiografía que nos da una información fundamental de la obra... ...tanto desde el punto de vista del estilo del pintor... ...como también del estado de conservación de la obra... ...pues aparte de eso tenemos reflectografía en roja... ...tenemos eh, analítica, análisis de, de todos los componentes que, de la obra... ...tanto escultórica, pictórica, o sea, eh, sobre soporte lienzo, sobre, sobre soporte madera... Pues eh, la reflectografía, en fin, hay muchísimo antes de empezar con una obra, digamos que hacemos un diagnóstico muy completo del de, de estado de conservación de la obra para nosotros después ya intervenirla con unas garantías. Eh, esta talla que veo aquí. Mira, esta es una virgen, virgen con el niño, estaba en la sala 12 del siglo XV de Roque Balduque y este presentaba, esta obra presentaba un deterioro, una, una, un estado de conservación malo en cuanto al soporte, o sea, tenía unas grietas eh, que recorrían la pieza mmm, de lado a lado y que incluso ah, se había abierto. Y bueno, es solo ella, en la, que la persona que ha intervenido esta obra se llama Carmen Álvarez y está pagada, está subvencionada por los amigos del museo, la asociación Amigos del Museo. Ella está en la fase de estucado, toda la parte más compleja, más complicada, porque ha tenido que meter muchísimas piececitas en esa aberturas, ha intentado volverla a poner en su sitio, en fin, un proceso muy largo y muy complejo, pues ella está ya en la fase de estucado. ...y después de ya del estucado vendrá la reintegración... ...y ya bueno, pues dentro de pocos lucirá en, en la sala como antes... ...qué bien, es preciosa, porque antes, sí.
1: eh, ...te iba a decir, de todas las obras que han pasado por tu mano... ...y ya para terminar, ¿cuál es la que más te ha impresionado? Pues es que bien me la has puesto muy fácil... <risa> ...bueno
7: yo llevo aquí desde el 91 y han pasado por mis manos muchas obras... no, ...pues de pintor de Pinto del Concierto Barán, Valdés Leal, Murillo... ...pero bueno, quizá Goya... Pero quizás para mí la que más me, bueno, la que más, más me ha marcado por lo que representaba es la Inmaculada Niña de Murillo. Quizás esa ha sido la.
1: La que más está impresionada. Sí, 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 sin duda, sin duda. Bueno, pues Mercedes, muchísimas gracias que te hemos interrumpido en tu, en tu trabajo. Sí, Muchas bien, gracias. gracias a vosotros. Jesús, pues nada, voy en a seguir el... disfrutando por aquí.
4: Vale, en el taller de restauración que se colaba Yolanda y decía la Inmaculada Niña que la, era la, más que, la que más le había impre, impresionado color, vamos con otro color, decía antes el amarillo, pues del rojo al amarillo, del amarillo al rojo. Rojos, al rojo. que aquí habrá rojos. Sí, imagínate, este... el rojo es el
5: color del poder, es el color de, de, la, de la dignidad, entonces cada vez que se representa a Jesucristo, también en, en alguna época en las vestimentas de la Virgen, el rojo es uno de los colores. Aquí tenemos una gama de rojos increíble desde rojos púrpuras hasta rojos carmesíes, es todo un festival de rojos. Pero hay un cuadro que a mí me parece uno de los rojos más bonitos de la pintura española. ...ahora mismo no lo he visto... ...porque no está aquí, pero está aquí... ...cuidado, que lo tenemos prestado... ...en una magnífica exposición... ...que hay en el World Farm Museum de, de Colonia... ...está allí donde está triunfando... ...seguramente lo están viendo... ...sí, porque es verdad, es un Rivera... ...es un Santiago Mayor, Santiago el Mayor... ...es un cuadro impresionante... ...porque es un, el, el rostro de, de, de Santiago... ...de un realismo increíble... ...y de repente aparece ese rojo... ...que rompe, es como si, no sé... ...parece como si, como si lo hubieran... ...tirado una, una especie como de colorante, ¿no?... Además hay que tener en cuenta que cada pintor tenía su manera de hacer cada color. No son los mismos azules o los mismos rojos los de Murillo que los de Rivera, que los de Tiziano. Que ¿Se los guardaban de...
2: ellos los secretos, Se Diego? guardaban los
5: secretos y en los talleres tampoco gastaban los mismos rojos cuando era una obra o cuando era una obra de taller. Una uh -huh. obra de taller, evidentemente, los colores iban teniendo otra calidad porque mmm, teníamos que ahorrar. Y cuando era una obra única y una obra costeada, pues se lucían, claro.
4: Bueno, pues ya saben ese cuadro que no Santiago, está... Santiago, el mayor Santiago de Rivera. y luego el rojo siempre... Y, es, y el rojo
5: presente ¿verdad? siempre cuando veamos a, a, especialmente a Jesucristo y, por supuesto, también en la dignidad real. San Fernando va a dar madura, pero después lleva un manto rojo también, ¿eh? O, claro. o Carlomán. también. O, bueno, claro, Ponta a sumar todo lo que tú quieras. <risa> <¿O> Napoleón? <risa> oh. ¿O no? no, Napoleón y más del dices? verde. Esa oh, es otra historia. Sí, <risa> es verdad. El Napoleón, tú sabes que tenía que patar, que era Napoleón, que venía de abajo, ¿eh? Que venía de abajo. <risa> eh,
4: vamos a seguir escuchando mensajes de los oyentes que nos dejan en el 679 40 200. Adelante.
5: Buenos días, soy Ricardo de Huelva. A mí me gustaría tener la fragua de vulcano de Velázquez. El problema es que no tendría sitio para colgarlo. <risa> bueno, al garaje, al garaje. <risa> la cochera. ¿todos esos en la cochera. <risa> Buenos
1: días, Jesús. Mi nombre es Luis Soy de Sevilla. A mí me gustaría tener en mi casa el Salvador Mundi de Leonardo da Vinci. Solo por lo que vale ya seguro que cobraba esta entrada para verlo. Adiós, buenos días.
5: Como Luis Escobar, ¿no? Exactamente como Luis Escobar, <risa> con, el, con el palacio. Enseñando en el palacio.
4: ¿Algún apunte de Salvador Mundi? Este fue el que se...
5: Sí, bueno, tú sabes que es el cuadro más caro del mundo, pero por metro cuadrado o por centímetro. No sé, una vez escuchaba a alguien haciendo la cuenta cuánto salía el milímetro. Tú sabes que este cuadro tiene ciertas dudas y cierta... respecto a su autoría. Sí, y bueno, y ciertas dudas en cuanto a su... A ver, esto es como todo. Es un poco barbaridad, pero es verdad que que pintor como este solamente hay uno y te encontré en la calle con lo cual pues claro es así y después hay un mercado hay un mercado que busca solamente un nombre que busca solamente un, un, un nombre concreto de un de un de un pintor como este que es tan sumamente famoso y conocido y se deja lo que sea no Fortuna, no, no es un museo que lo ha comprado, como tú bien dices, primero porque no podría probablemente, sí. pero segundo porque hay una serie de, 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 bueno, de, de, de clientes en China, en Rusia, que, que, que están muy concentrados y muy centrados en obtener pinturas como esta.
4: Vamos a hacer una, una pausa. Luego cumpliremos con nuestra obligación de atender a los oyentes con Joaquín Moeckel, que lo esperan como cada viernes. Eh, seguimos en el Museo de Bellas Artes de Sevilla. El día amenaza lluvia pero todavía no ha caído. Estamos en el patio del Aljibe con nuestro pocito delante, como cantaba Juan Ramón Jiménez, ¿no? Un mm. pocito blanco. Este no blanco. No, este no es blanco. <risa> pero es muy bonito. Que por
2: cierto, Diego, hablando de mercado, perdón, brevemente, eh, no sé si te has enterado de que esta semana un artista italiano ha vendido una escultura invisible. ...es la segunda vez que lo vende... Ah, pues está
5: muy bien. ...la primera
2: 15.000 euros... Apuesto ...la segunda 30.000 euros...
5: ¿Cómo que muy bien? Una ¿Cómo que bien timo?
2: ...es decir, que el tipo lo que te da es un papel como diciendo... ...ahí, ahí hay una escuela. ...pues mira,
5: con, con 30.000 euros... ...y digo te, yo, y el, el mercado ...con 30.000 euros te puedes comprar algunos cuadros maravillosos... ...estaba hablando antes de la restauradora de, de pintura... ...de la pintura de escuela flamenca... ...me estaba imaginando esa adoración de los pastores que estaba contando... ...y la pintura flamenca que además es un formato pequeñito... ...no te hace falta tener un palacio grande... sino porque los lo belgas vivían más, más estrechitos y era pintura más, más pequeña más que puedes poner en tu casa con 30.000 euros te compra uno magnífico de estos cuadros, ¿no? y lo invisible, pues bueno, la Pero invisibilidad qué, 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 alucinante o no, listo bueno, el tipo, ¿eh?
2: listo ¿El, el escultor este italiano, eh, no, el
5: supuesto escultor ¿y, y, y los coleccionistas
4: algunos coleccionistas <risa> co <risa> eh, 6,79, 40, 200 ¿de quién le gustaría tener una obra? ¿de qué artista le gustaría tener una obra en su casa? nos llaman, nos dejan el comentario una pausa, continuamos
0: las respuestas a tus preguntas están en la noche más hermosa
3: historia, ciencia, misterio crecimiento personal un
0: programa fascinante para tus noches del fin de semana
3: la noche más hermosa viernes y sábados con Pilar Muriel
0: quédate en Canal Sur Radio
3: la radio de Andalucía
1: trabajar, estudiar, cocinar haz que tu tiempo sea feliz muy feliz Descansa en Casa te invita a que te unas a sus más de 10.000 clientes felices. ¿Cómo? Pues descansando bien, porque dormir no es igual que descansar. Descansa en Casa te ayuda a levantarte más feliz con su nuevo colchón Armonía, un colchón fabricado en exclusiva para ti, uno diferente para cada miembro de la familia. Llama al teléfono gratuito 900 670 290 y te informarán. ...según tu peso, altura, edad, actividad física... ...porque tu marido, tú y tus hijos... ...no necesitáis el mismo colchón... ...Descansa en casa, te estudia a ti y a tu familia... ...y fabrica en dos días... ...sí, sí, en dos días... ...colchones para cada uno... ...si llamas ahora... ...comprando tu colchón Armonía de Matrimonio... ...Descansa en casa, te regala... ...dos colchones individuales para tus hijos... ...ah... Y por cierto, si eres una de las 50 primeras llamadas, descansa en casa, te regala como bienvenida una freidora dietética para que os cuidéis mejor este invierno. Llama ahora al teléfono gratuito 900 670 290, 900 670 290.
0: En Cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros 100% online y sin cambiar de banco Cofidis, cuenta con nosotros
3: El Almería lidera la segunda división del fútbol español Y este viernes vuelve a jugar en casa En el Estadio de los Juegos del Mediterráneo Frente al Leganés Síguenos en directo en la gran jugada de Ray Desde las 9 menos 20 Con Joaquín Américo RAI, Radio Andalucía Información Vuelve el arte, vuelve el ocio, vuelve la música, y tú volverás a vibrar, porque vuelve el ruido gracias al Auditorio Nissan Cartuja. El antiguo pabellón de Canadá será el espacio que te haga sentir, que te haga disfrutar de grandes y únicos momentos. Cultura, música, ocio, arte, conoce nuestra programación en auditorionisancartuja.com Y vuelve a vibrar,
2: Sevilla. Estudiar de forma online y semipresencial, adaptando el ritmo de estudio a tu situación personal. Es posible gracias a UNED Sevilla. UNED Sevilla. Te da la posibilidad de cambiar tu futuro con su oferta de más de 28 grados. Másteres oficiales, cursos de idiomas y los nuevos microtítulos de solo un año de duración. Es el momento de plantearte nuevas metas. Cambia tu futuro. UNED Sevilla te ayuda.
0: Aire Today. Este noviembre en Airesur estamos de estreno. W se incorpora a la oferta del centro y nos abre sus puertas. Escuchemos a este joven. Están todas las marcas de zapatillas que molan. Nike, Adidas, Converse, New Balance, Vans... ¡Me puedo volver loco aquí! En Airesur nos gusta estrenar. Y a ti, Centro Comercial Airesur, vive un gran momento cada día.
3: Jesús Bigorra, Marilón Maldonado, Yuyu, Rafa Cremades, Domi del Postigo, Pepe da Rosa. Todos están en Canal Sur Radio Sevilla.
4: ¿Sabes qué fecha ha sido premiada en el sorteo de mi día de la 11
3: Justo ahora lo van a
2: decir. Sube el volumen.
4: 4 de septiembre de 1998. ¿En serio? Si es el día que me comprará Yito. No sé cuántos kilómetros nos hemos hecho esa moto y yo.
2: Oye, pues con mi Día de la 11 cada lunes y cada jueves puedes ganar miles de premios. Piénsate una fecha especial y prueba.
4: Pues sí, y así le doy un descanso a Rayito, que ya se lo merece. 11 cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de
0: edad.
3: Andalucía nuestra viaja este sábado a Chipiona. Conocida por ser la patria chica de Rocío Jurado Recorreremos sus calles Visitaremos su faro El más alto de España Y el santuario de la Virgen de Regla Y de la costa gaditana Al interior de Almería a Banitagla, Una coqueta y pequeña localidad En mitad de la naturaleza Que tiene 58 habitantes Conoceremos su origen bereber Y descubriremos cómo es la producción De su aceite de oliva
0: Andalucía nuestra Este sábado desde las 7 de la mañana En Canal Sub Radio. Y de 4 a 5 de la tarde en Rai, con Inmaculada González. Y siempre que quieras, en la radio a la carta.
3: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
0: El público tiene la palabra.
3: Llama a Bigorra.
4: 10.31 minutos de la mañana, eh, estamos uh, viviendo el programa, como ustedes saben, desde el Museo de Bellas Artes de Sevilla eh, Y eh, no podemos faltar, ni tampoco Joaquín, a la cita con los oyentes, buenos días
8: Muy buenos días, qué qué, tal qué, estás? qué sitio más bonito, ¿no?
4: Eh, ¿Te gustaría que nos opiniéramos, te gusta más aquí que en el estudio? Hombre,
8: me encantaría, porque además el Museo de Bellas Artes de Sevilla no es que sea un gran desconocido, que el revés es muy conocido Pero que los sevillanos y los no sevillanos lo disfrutan bastante poco y una pinacoteca... Pues eso está diciendo una, verdad. Una, una, una pinacoteca muy importante. ¿Pero sabes eh? que
4: eso que está diciendo es verdad? Que lo ha dicho la directora antes ah, que pues hemos hablado. No, 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 está con la directora, pero que, es cierto. Eh, no lo disfrutan tanto no, no, con, con, no. a la altura de, de lo que aquí hay. De ¿no? lo que hay aquí,
8: muy importante. Aquí habría para echar unas varias peonadas, no una ni dos, sino varias. Eh, muchas peonadas, ya, muchas. No se
4: olviden que, que hay esto. yo que, Ahora vamos enseguida con Diana. Diana, guarda un momentito porque yo quisiera hoy, ya hablábamos el otro día... Eh, a ver, ¿dónde está? Aquí está tu, tu carpeta. Ah, una
8: carpeta A carpeta como aquí no habla sin papel Un, un
4: abogado sin, cap, sin carpeta, aquí como un jardín no sin flores sin ¿eh? papel. Y yo me digo, pero aquí tienes tu carpeta muy bien. Pero Diana, enseguida voy contigo Pero es eh, muy importante Que hoy, con todos los oyentes Comentemos la noticia de la semana Ya hablábamos contigo el otro día Ahí debe estar, esa es sí. tu carpeta, Diana, ahí lo tienes Hablábamos contigo el otro día y yo quisiera que un poquito contigo, la serenidad, hiciéramos una reflexión porque han sido muchos días eh, y muchas tardes cuando los oyentes nos llamaban diciendo el tema de las plusvalías municipales. Tú contaste el otro día, incluso tú llegaste a ganar un caso, ¿en qué año ganaste tú un caso personal? En, en, de... en el
8: 2000, se inició en el 2012 y lo terminé de ganar en el
4: 2020. ¿2020? Sí. ¿Largo también?
8: Ocho años, pero que el, la meditación se empestilló en no devolverlo, y le costó el dinero a los ciudadanos, porque cuando las administraciones públicas pierden los pleitos vigorra y devuelven el dinero, no devuelven el dinero que han cobrado. Devuelven el dinero que han cobrado indebidamente y le suman intereses que son mucho más caros que los que están en el banco. O sea, es un buen negocio pleitear contra la administración, porque si ganas el pleito con lo que has pagado, los intereses que te pagan son mucho más altos que lo que te da un banco. O sea, esta claro. señora pagó 13.500 euros en su día, le devolvieron cerca de 16.000. Ningún banco, ningún banco da 3.000 euros de interés en ese tiempo. Por lo tanto, es la administración la que ha pagado. Has pagado tuyo. Tú, tú y yo hemos pagado ese pleito. Pero la pluma de vigorra en primer lugar hay que decir claramente una cosa. Primero reivindicar la figura de este programa. ¿eh? Hay que reivindicar, pero a nivel nacional, nacional, no autonómico, no. ...Canal Sub Radio y este programa tuyo de Vigorra habló hace mucho tiempo... ...y cuando digo mucho tiempo estoy hablando de año 2015... Sí, ...muchos multo, llegaban, llamaban... ...2015, que han pasado muchos años... Sí. ...que la una pulvería, parece que se ha descubierto hoy, no, sí. no... ...2015 ya se ponía en jaque la pluvaría. y aquí... ...igual que te recuerdo hoy, te lo recuerdo hoy... ...¿te acuerdas cuando en el programa hace aproximadamente unos meses... ...te dije, Vigorra, que la gente mire sus pólizas de seguro... ...porque si han tenido sus establecimientos, sus establecimientos cerrados y la póliza de seguro cubre el cierre del establecimiento, tienen derecho a ser indemnizados. Aquel día hablamos de una sentencia de Gerona, sí. tu programa. Vamos está la, la fonoteca, no, no, lo, no, busca, sí, lo, lo busca. No, lo recuerdo perfectamente. Pues ya es el séptimo pleito que se gana diciendo, condenando a los tribunales a las compañías aseguradoras a pagar. Miren sus pólizas, por si acaso cuando después se monte la revolución, las compañías de seguro obligadas a pagar por el cierre. Eso lo dijo Vigorra hace unas hartas de tiempo ya, no hoy. Sí. Bien, vamos a hablar de la plumaría en la plusvalía vigor hay que tener en cuenta dos cosas, o tres. La primera sentencia del Tribunal Constitucional, constitucional, lo que se llama el Tribunal de Garantías, sí. fue en el año 2017. 2017. En esa sentencia, dice el Tribunal Constitucional, no pagarán plusvalías los que no hayan obtenido ganancia. ¿Ok? Se quedó corta esa sentencia. Y en el año 2019... Otra vez, el Tribunal Constitucional dicta una nueva sentencia. Dice, ¿y ahora qué dice? Pues ahora dice que aunque... A, antes decía, si no hay ganancia no pague. Dice, pero si hay ganancia se paga. Dice, ¿pero hasta cuánto pago? Dice, como máximo lo que ha ganado. Uh -huh. O sea, como diciendo, oiga, mira esto un momentito, vamos a hablar claro. Hemos dicho en la primera sentencia que la gente que no haya obtenido plusvalía no paga. Pero, ¿y si bigorra ha obtenido la plusvalía, por ejemplo, de sí. 3.000 euros? ¿Cómo va a ser impuesto más que la ganancia de bigorra? Y entonces llegó el Tribunal Constitucional en el 2019, Vigorra, y dijo, bueno, vamos a hacer otra cosa, reformamos nuestra sentencia. También declaramos que si hay plusvalía, el impuesto nunca podrá tener un valor superior a lo que ha ganado Vigorra. Porque si Vigorra ganado 2.000, ¿cómo ha pagado impuesto 4.000? Sí. Y esta tercera de ahora, esta tercera de ahora que es fruto de que un juez, otra vez un juez, gracias al señor sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Viva Andalucía, con sede en Malá. Esto no se le ha ocurrido a nadie, se le ha ocurrido a un juez que ha dicho, cuando tenía el pleito de esta empresa que reclamó, cuando tenía el pleito el juez, en vez de ser un juez perezoso o unos jueces perezosos que solucionan el papeleo en base a lo que había, uh -huh. dicen, oye, mira, el Tribunal Constitucional ha dicho en la primera sentencia que no se paga si se gana en la segunda sentencia, que se paga si se gana, pero con el límite de lo que has ganado. Pero es que yo, como juez, me cuestiono una cosa. Oye, ¿y si lo que he ganado son 10 y se llevan de impuestos 6? Es que si yo he ganado 10 y te llevan de impuestos 6, eso es un 60% sí. de lo que yo he ganado. Y dice Europa, oh, otra vez Europa, dice Europa, oiga, cuando un impuesto sobrepasa el 51%, tiene carácter confiscatorio. Usted me está confiscando el bien porque no es una carga tributaria justa y equilibrada. Entonces, esta tercera sentencia lo que hace es decir, la primera no se paga si se gana, la segunda se paga si se gana con el límite de lo que se ha ganado, sí. y la tercera es no, mira, es que si se gana, tú no te puedes pegar un bocado de ese tipo. Y ha anulado todo. Ahora, que hemos hecho? El Estado, los gobiernos, los gobiernos de todo signo, los en plural, sí. han tenido tiempo suficiente desde que el Tribunal Constitucional y otros tribunales han estado hablando de que la pluralía estaba en jaque, esto no es de hoy, antes sí. tenido un tiempo para regular un tributo y no dejar a los ayuntamientos locales, a las localidades, con una merma en sus ingresos importantísima, a vigor. Pero es que lo, ma, la mayor desfachatez, desfachatez, sí. es la que ha tenido, con todo mi respeto, pero critico la sentencia con la misma libertad, el Tribunal Constitucional al decir que no tenga efecto detractivo. ...o sea, aquí se ha dicho en la radio... ...no, cuatro años, no, sí. no, no,
4: Tampoco, no... de eso no va no, a haber nada...
8: ...nada... ...la sentencia del Tribunal Constitucional dice... ...que esto tiene efectos desde hoy... ...y solamente se podrán agarrar la plusvalía... ...primero, los que no existan, porque sí. ya no existe... ...y los que tuvieran la plusvalía viva... ...porque estén recurriendo... ...porque estén
4: en este proceso, pero no... ...los que, que
8: contaste... la, los, ...nada, ¿sabes por qué? ...porque antes la... ...están, tienen derecho a hacerlo... ...la ley orgánica del Tribunal Constitucional sí. lo permite... Pero con todo mi respeto, Vigorra, con todo mi respeto Si yo Cuando hago una autoliquidación Hacienda tiene cuatro años Cuando yo Hacienda, Hacienda local, Hacienda autonómica Lo que sea Tiene cuatro años para investigar mi autoliquidación Yo pregunto ¿Por qué entonces no tengo yo cuatro años para impugnarla? Se han cargado esto O sea, según el tribunal Constitucional La sentencia dice Esto no tiene efectos retractivos Y aunque sea una autoliquidación Ahora que ha empezado, que nosotros terminamos que nuevamente, vigorra, nuevamente, no se asusten los pobres que tengan este dinero. Lo siento, el tubero te va contenta a contentar todo el mundo. Ya. A ti te lo quito, contribuyente, y a ti, ayuntamiento, no te preocupes que no te van a pedir dinerito, tú tranquilo, sí. que no te iba a pedir dinero, ¿eh? como las a suelo, la puntita, la, la, la puntita, Eso. la puntita. Sí. Bueno, pues, ¿sabes lo que te digo? Que al final tendrá que venir nuevamente Europa. Otra vez Europa. ¿Sabes para qué? Para decir que la sentencia del Tribunal Constitucional, que dice que una persona que esté dentro del periodo de prescripción de cuatro años no pueda recurrir, es. A su vez abusiva. No sé si me estoy explicando.
4: Perfectamente, porque tenemos la experiencia de cláusula suelo. Es decir, si es abusiva lo será desde el inicio. Claro, no a, desde a, que...
8: a, a, De entrar a Europa nuevamente, vale. me lo, a decir pero esto. yo
4: quiero otro matiz, otro matiz otra visión. Desde que saltó esta noticia, eh, esta sentencia que tú la comentaste aquí, todavía no se conocía la sentencia completa y tenían la esperanza de que se podría reclamar. Sí, Ahora señor. me dices que no, no. O sea, un jarro de agua fría. Cuidado, te digo que no en el sentido de que no
8: sin lucha. Vale, yo la, vi, yo, la vi, yo cuidado, yo la voy a luchar. Pero que digo que no, que nadie piense que aportando la sentencia del constitucional, si está en el periodo de cuatro años, no, va a tener que iniciar una devolución de ingresión debido, le dirán que no, porque según la sentencia constitucional no tiene efecto notativo y tendrá que llegar hasta el Tribunal ah, Europeo de Derechos Siento, Humanos. Y ahora quiero
4: que me digas tú cómo, eh, cómo te preguntaría, qué sientes cuando ahora estos alcaldes, todos los alcaldes. Están con las lamentaciones de Jeremías. Desde que salió la sentencia están lamentándose, tío, pase mucho el río, no puedo. Estoy tieso. Pero, ¿Y qué decían los alcaldes cuando iban sus ciudadanos a decirle yo he vendido la casa por debajo y no le hacían ni caso? ¿Qué, ¿cómo ves esas lamentaciones de los alcaldes que, empezando por el alcalde de Madrid por ejemplo, que fue el que salió todos, en tromba todos, todos, todos. Eh, liberal, sí, 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 y luego todos. todos, diciendo no puedo, esta mañana me sí, llegaban sí, de todos sí, los sí, ayuntamientos, sí, sí, sí. no puedo, no 2.
8: puedo millones de euros. ¿por
4: qué no escucharon a, lo, a los ciudadanos?
8: Pues mira, la, esa, esa es la realidad vigorla, que lo, la que se choca cada día y, y que este programa lo que hace es, lejos de, le, de lamentarse como tú dices, como Jeremías lo que hace es dar solución y dar voz es vergonzante vergonzante que el administrado, el ciudadano tenga que, acudar, tenga que acudir Perdón, a los tribunales de justicia Por, algunas veces son Cuantías importantes Y estas son cuantías muy pequeñas, sí. vigor, Digo, Pequeñas en el sentido de tribunales Pero tú, cuando le dicen a una persona? Mil, dos mil, a mí me han llegado a llamar Personas, Vigorra, me Señor Muecker, mire usted, yo he pagado una pluralía, eh, Quizás es poca cantidad, son mil Doscientos cincuenta euros, pero para mí es un Es un, es un, sí. es un mes de sueldo Entonces yo pregunto ¿por qué tenemos la poquísima vergüenza de alegando o poniendo por delante de forma absolutamente ficticia el supuesto interés general no atender al ciudadano? La pregunta tuya, amigo, es la siguiente. ¿Qué hace la Administración Pública? La Administración Pública dice, yo tengo que cobrar, tengo que desestimar todo, tengo que aplicar esto porque rige para mí el principio de interés general. Sí. Y el principio de interés general, ¿quién te yo que recaudar sin, sin motivo. Yo te pregunto. En el caso de la señora Martínez Bordiú, que fue la que ganó la plusvalía. Es conocida. Sí, el caso que ¿Podía haber, los, ¿podría, haber sido otra persona? Podría haber sido otra persona. Yo te pregunto. ¿Por qué esta persona, sea quien sea, tiene que llevarse ocho años para que le devuelvan un dinero... Ir hasta los pleitos al Tribunal Económico Administrativo, después al, al, al juzgado de Contencioso, poner en el ayuntamiento un abogado, un perito municipal, y encima que los ciudadanos tengamos que pagar los intereses. Porque el problema de este pleito vigor es que cuando condenan a la Administración, no paga el alcalde de turno, claro. pagas tú y pago yo. Porque las la arcas públicas, a, 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 a diferencia de lo que decía la, la, la inefable Carmen Calvo cuando afirmó el dinero público no es de nadie. No, señora um, Calvo, ya menos mal que está usted usted. El dinero público es del, 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 de la gente, del pueblo. ¿Cómo que no es de nadie? Entonces, el dinero público se gasta y, y ya está. Y no es de nadie. ¿Cómo que no es de nadie? Es del Estado. Y el Estado somos todos. Entonces, esa lamentación que tú dices, eh, justamente estoy de acuerdo contigo. Pero ¿sabes cuál va a ser el problema? ...que el Tribunal Constitucional ha dicho que de efecto retroactivo nada, ¿vale? Ya. Y yo digo, y yo digo y usted legislador va a dictar una norma tributaria similar a la plusvalía... ...con efecto retroactivo, porque le recuerdo que según el Código Civil Español... ...se dice en su artículo, no sé si es el 2, estoy dando memoria, dice... ...las normas o las leyes entrarán en vigor eh, a los 20 días de ser publicadas... ...íntegramente en el boletín oficial del Estado, y después dice... ...a no ser que dispongan lo contrario... Me imagino que lo que dispondrá es que entre en vigor el mismo día. O sea, sí. que no esperamos 20 días, pero no que le echemos 20 días para atrás, porque sería vergonzante que el legislador intenta retroceder hacia atrás para cobrar un tributo, cosa que no va a hacer. Y, sin embargo, el tribunal constitucional diga, no, pero usted no puede retroceder para trincar. Yo para cobrar, sí, usted para trincar, no. Sí. Ya bueno, está bien. Pero vamos, te digo una cosa, ¿eh? Al legislador nacional, los gobiernos que han pasado, tirón de oreja. Y a los alcaldes. Lamentadores De las lamentaciones que, es que... que se hubieran puesto Diciéndole al gobierno Oye gobierno Ya han puesto en jaque La plusvalía Varias veces los tribunales Esto lo van a tumbar Más tarde O más temprano sí. Por favor ¿Tú crees que desde el 17 no han tenido tiempo Bigorra? Hombre
4: Ah, y cuando llegaban cada y cuando llegaban, ah, que yo recuerdo y tú, porque la gente peleaba y tú le decías, "Busque usted eh, para ver cómo demostraban que aquello no eh, exacto, se había revalorizado exacto, el y terreno. nadie los escuchaba. Nada, nada.
8: Nadie los escuchaba. Pues, nada, pues bramá, dejan de llorar vigorra, un poquito porque... y con pruebas diabólicas, sí. se ha sacado un tema muy interesante. Con pruebas diabólicas sabes por qué? Porque decían, si Vigorra compraba algo en 10 y lo vendían en 11, dice Vigorra ha ganado. Digo, no. Vigorra no ha tenido que... Como que no ha ganado uno, no. Ha ganado uno en la construcción, pero no en la situación del terreno. O sea que aunque tú perdieras Vigorra, fíjate, la prueba diabólica. Sí. Aunque perdieras, tenías que demostrar que de tu casa, de tu inmueble, hay dos valores. El valor de la construcción y el valor del suelo. Mm -hmm. El suelo, en sí. sí, sí, sí. Y lo que tenía que haberse infravalorado era el suelo. O sea, una cosa
4: diabólica. Como lo vivimos muy en primera mano, por sí. eso estamos acreditados, y si no, que vengan y nos digan lo contrario, no. para decir y hacer uh, abrir los ojos, y bueno, que es, en fin, que a ver por dónde sale, que te recuer... pero que no somos
8: tontos. Que te re... no, por supuesto, <risa> y que te vuelva a recordar, Vigorra, que fueron las preferente preferentes aquí, preferente, la cláusula, cláusula suelo, suelo, gasto hipotecario, el tema de la pulvalía, y te recuerdo hoy otra vez, hace más de unos cuantos sí. meses te dije aquí, Vigorra, que la gente mire sus pólizas de seguros, que si la compañía de seguros le cubre el cese de actividad o cierre de la actividad, tienen que pedir la indemnización. Y que las compañías están inventando el cuento de que eso se paga si es un siniestro de, de, de sí, incendio. No, no, catástrofe. no. Si la póliza no dice nada y dice que por cierre me dan eh, 100 euros diarios, tiene que cobrarse. Nos llamaban osados y locos y resulta que ya estamos otra vez ya cinco o seis tribunales
4: a ver, eh, y ahora, porque teníamos que hacer ese alto vamos con los oyentes, hay una llamada que quiere preguntar sobre la plusvalía, pero m, la vamos a atender y luego vamos, bueno, vamos primero con Diana que lleva esperando y luego vamos con esa llamada de la Plusvalía y si quieren dejar alguna eh, preguntas concretas eh, en el WhatsApp 679 40 200 sobre este asunto Diana de Alcalá de Guadaira, buenos días
6: hola, buenos días
4: venga, cuéntanos Diana
6: bueno, pues yo me compré me compré un piso Lo señalé Y llevo esperando como que un año A que me entreguen el piso y, y bueno, esta es la situación Y lo, ha, lo hice a través del Jarep y, y no hay manera de que, de que avance Ya tienes la licencia de primera ocupación y, Pero la empresa Jaret pues, no avanza con nosotros
8: eh, ¿tú, has, ¿Tú te has puesto en contacto con ellos Desde, desde el año 2020 que, que hiciste la reserva o no?
6: Exactamente, desde noviembre de 2020, me pongo en contacto con ellos, no te devuelven las llamadas, y a mí lo que me gustaría, bueno, a ver si de alguna manera ya ponemos terminar con esto y cada uno tengamos nuestros pisos.
8: Una pregunta que te hago, ¿tú te dijiste la salida de forma personal o cómo lo hiciste?
6: No, yo encontré el piso a través de un portal inmobiliario y señalamos, y una empresa en, eh, mediadora intermedia eh, que es la que enseñó los pisos y... Y bueno, y a partir de ahí ya pose rellenamos los papeles que nos pedían y, y hasta ahora <ríe> tenemos la señal entregada, pero no avanzan. Siempre no hay licencia de primera ocupación, hasta que no la tengáis. Tenían que arreglar ciertas modificaciones en el edificio, la arreglaron y ya tenemos la licencia de primera ocupación y, y ahí estamos a la espera de que ya nos puedan dar fecha para poder escriturar, pero bueno, un año <ríe> ya esperamos.
8: ¿tú le, ¿Tú le mandaste un correo electrónico eh, confirmando tu deseo de adquirir el inmueble? Sí, claro. De la no, 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 porque sí. yo ese no, ese no me lo han mandado. ¿A
6: usted?
8: No, aquí no, aquí me han mandado el contrato que hiciste con Sarep. Pero eh, el ¿toy? contrato de la Saret te, te obliga, sí, sí, pero el contrato de la Saret te obliga. En la cláusula 6, ¿lo tienes delante?
6: No, ahora mismo no lo
8: tengo delante. Bueno, pues yo te voy a leer. El, la cláusula 6 dice, requisitos para que se produzca la compraventa del inmueble. Para que tenga lugar la compraventa en relación con el inmueble, será necesario que se cumplan los siguientes requisitos. A. Que usted, tú en este caso, nos remita una comunicación a la dirección de correo electrónico indicada en el apartado 10, que lo buscamos luego, confirmando su deseo de adquirir el inmueble ...conforme al modelo de escritura de compra-venta... ...y a las previsiones del presente documento de reserva... ...claro, eso, al eso menos lo hacen 30... ellos...
6: ...eso lo hacen ellos a través de un intermediario... ...que es ADE inmobiliaria... Que es ...la inmobiliaria sí. intermediadora entre...
8: ...pero los si eso me parece muy bien... Pero, ...pero que eso me parece muy bien... ...pero que no me hable más de intermediaria... ...el contrato lo tienes tú firmado tú... ...con la propiedad en, del inmueble... ...tú has mandado un correo electrónico en su día... ...a la dirección que te había dicho a ti ahora mismo...
4: No, Ay, se, se, cortó. Ha
8: cortado, se ha cortado, se ha bueno, cortado pues, Bueno, no, eh, ponemos no, la
4: publicidad, pero eh, ¿qué es lo que tendría que mandar? Muy que sencillo, que, que,
8: que por favor Que compruebe que Después de este contrato que firmó el 25 de diciembre del 2020, por cierto el 25 de diciembre Difícilmente se firma un contrato porque es fiesta El día de Navidad ya. Entonces el día de Navidad es difícil que se firme un contrato 25 de diciembre, 25 de diciembre No, raro, no, rarísimo no vale, sé, 25 no. de diciembre. Vale, Entonces, no, ¿qué, ¿qué, o sea, que tiene, ¿qué te que hace falta? Que, pues primero que compruebe que fecha lo firmó, y, porque es importante la fecha de la firma del contrato. Y en segundo lugar, que demuestre o que busque un correo electrónico donde ella confirmó que estaba de acuerdo en comprar esto con, de acuerdo con esta reserva. O sea, esto es una reserva
4: vale. de 3.000 euros. Sí.
8: Y ahora te decían ellos, para que la reserva se convierta en tal, mándeme usted un, un mail diciendo «Oye, mira, he firmado una reserva contigo esta mañana». Que estoy dispuesto a comprar la vivienda con las condiciones que tú me dices. Vale. Pues, porque si no se pueden acoger y ir diciendo, Mira, es que no nos confirmaste que... que, que no te lo confirmado, tú te llamas vale, mil veces. entonces,
4: Diana, busca la confirmación que hiciste a esa reserva. Y si no la hizo, ¿y ba, si no la hizo qué?
8: Hombre, no, la buscaremos, pero creo que sería una cosa vale. por parte... Mi gorra, es ¿qué hacen los malos cuando nos quieren cumplir? ¿Buscar excusas? Sí. Yo diría, es que no hemos vendido nada porque tú tienes que haber mandado una copia del contrato y no has mandado nada. O sea, que la gente lo hace de esa forma. Vale.
4: Vamos a continuar, los minutitos que nos quedan, a ver si podemos atender a Inma. Diana, nos mandas eso y seguimos hablando del viernes que viene. Inma, de La Palma del Condado, buenos días.
6: Hola, buenos días.
4: Venga, cuéntale a Joaquín.
6: Pues nada, que contraté una empresa para que me pusiera en la nave una puerta como el, eléctrica, esa que se eleva, como la de las cocheras, pero en, en grandes dimensiones. Y resulta que al día de hoy todavía no la tengo ni terminada,
8: y la tengo prácticamente casi pagada ¿Y, ¿Y bueno ¿y qué ha pasado? ¿Casi pagada qué significa?
6: Pues yo quedé con Estos son,
8: ellos... son 4.070 con 44 el, el total, ¿no? Sí 4.070 con Oye,
6: 44
8: yo, ¿Y ¿Tú cómo, cómo lo has pagado esto? ¿Qué le has pagado? ¿2.000 Oye, euros? Lo, yo le
6: pagué una transferencia con 2.000 euros Y otra transferencia después,
8: con... Después de 1500, son 3.500 Son eh, 3.500 Son 3.500 que prácticamente como tú bien dices la, la puerta entera y, y que te han hecho de la puerta ¿Qué te han instalado una, una parte, nada, que te han Mira, hecho
6: la puerta llevaba tres ventanas que no las tiene porque ellos me dijeron que me la iban a poner, primero cuando me la, cuando me pusieron vinieron la primera vez a ponerme la puerta, no traían las ventanas, sí. que se las había olvidado, mmm, Vamos, nada más que excusa y cosas, sí. arañaron unos cuantos de paneles, me tuvieron que venir, a, me tenían que venir a arañar, a cambiar los paneles esos que habían arañado Y no venían, y todo eso pasó, eso vino en, en, en febrero de 2020 Sí Como no venían, pues en julio de 2020 Sí ...pues estuvo hablando conmigo... ...que le hicieran 1.500 euros... ...a través de transferencia... ...y que venían ya a terminar la puerta... ...y aquí yo se los lo hice... ...y después el día 27 de agosto... ...vinieron y me vinieron... ...con, con dos paneles para cambiar... ...los que estaban arañados... ...pero no vinieron a traer las ventanas... ...y encima a la colocación... ...resulta que estropea un, un panel... ...y tampoco, y, no, y, me, y ellos me dijeron que, que el... El, yo contrato a una empresa para que viniera una grúa de esta que hay una plataforma, sí. que eso iban a correr por su cuenta, que lo pagara yo, que eso venía, corría por su cuenta porque al no venir eh, el primer la primera vez que lo tenían que pagar ellos. Y hasta el momento. Bueno, entonces que lo, lo,
8: que quiere, lo, que quiere, es, lo que quiere, nuestra amiga Isma es que le, le metamos un poquito un acelerón a, a Onubamatic, sí. ¿eh? que como Onubamatic. vamos a hablar bien de... Sí, sí, pero, pero yo hablo, lo digo yo, tú no digas nunca nada. Si tú me que yo lo digo, es que lo puedo decir. ¿eh? <risa> La regla de oro es, no se nombra las empresas. Y si se nombra una empresa, para hablar bien de... Ellas. Lo dice el abogado. Entonces, yo voy a hablar bien de Onubamatic. ...porque en UBAMATI estoy seguro que cuando yo llame... ...van a ser una gente muy formales... ...que van a terminar de montar esto... ...o me van a explicar qué problema hay... ...para que nuestra amiga Isma Porque no tenga... ¿El terminado. retraso
4: cuánto tiempo lleva?
8: Hombre, empezó un esta poco... historia en octubre del 19... Después, pues... ...después tiene aquí otra del 5 de marzo del 2021... ...entonces, que nos expliquen un poquito... De, ...el decir, oye, ¿por qué mi amiga Isma... Eh, ...tiene tanto retraso? Porque mi amiga Isma ha hecho una transferencia... ...en noviembre del 2019 de 2.000 euros... ...y ha hecho una transferencia de 1.500 euros... ...el 7 de julio del 2020... Sí. 7 de julio, o sea, ha hecho dos transferencias Oye, estamos en el 2021 Vamos a terminar vale. ya la puerta O explícame qué pasa, la madre vale. dice no pues Es que Inma quiere una ventana de oro que no es la que hay que montar pues entonces nos enfadamos
4: Vale, entonces Inma, ¿te lo mira, ¿se lo miras tú? Vamos a darle un empujoncillo venga, Inma, Con Lugomati,
8: lo, con Lovamati, lo, lo, va por la puertecita, hombre Venga, no, o lo, me explica por qué no la pone vale. Que a lo mejor nos llama nos dice algo de Inma, eh
4: Vale, Inma, te lo mira Joaquín, ¿vale? Vale Vale, Inma, Pero... venga hasta luego. Eh, vamos a terminar. Si la semana se produce,
8: eh, si sí, a un amigo tuyo, sí. ahora
4: lo tengo como invitado, a Enrique Valdivieso, el catedrático Enrique Valdivieso. Muy buen amigo. Eh, y además con el... que. Ahora lo saludas. ¿Qué, ¿Tienes tiempo de saludarlo? Sí, Venga, lo saluda. Volvemos después de las 10 en un momento.
1: Descansa en casa, busca tu felicidad y la de los tuyos. ¿Y qué mejor manera que levantarte feliz cada mañana? Para ello, Descansa en casa te fabrica tu colchón personalizado. Un colchón compuesto por siete capas que adaptamos a cada persona, según tu peso, altura, edad y actividad física. Llama al teléfono gratuito 900 670 290 y únete a la familia feliz de Descansa en casa. ...que tu pareja duerma en su lado a su gusto... ...y tú, en el tuyo, con tus preferencias, no tiene precio... ...porque cada uno pesa, mide o tiene una edad... ...y una actividad física diferente... ...por eso, Descansa en Casa te fabrica tus colchones diferentes... ...no fabricamos dos colchones iguales... ...llámanos al 900-670-290 y te lo demostramos... La mejor manera de creerse algo es comprobándolo. Llama ahora al teléfono gratuito 900 670 290 y te haremos una demostración totalmente gratuita. Y si llamas y dices que eres oyente de Canal Sur por comprar tu colchón de matrimonio, te regalamos otros dos colchones individuales, Descansa en Casa sabe que una familia que se despierta feliz es una familia unida y para uniros más, si eres una de las 50 primeras llamadas, Descansa en Casa te regala una freidora dietética para no reprimirse de frituras, pero consumiendo solo una cucharada de aceite. Llama ahora al teléfono gratuito 900-670-290.
2: 900-670-290. Yo ruedo, tú ruedas el... Y
4: nosotros seguimos rodando. Un décimo salón del motor de ocasión de Sevilla del 28 de octubre al 1 de noviembre. Turismos, motocicletas y vehículos profesionales, kilómetros cero, seminuevos y de ocasión de las principales marcas y modelos.
2: Un décimo salón del motor de ocasión de Sevilla del 28 de octubre al 1 de noviembre. En FIBES. Seguimos rodando.
0: La radio de Andalucía está en Canal Sur Sevilla.
4: Tiñe de azul tu otoño. Ya están aquí las nuevas actividades del Acuario de Sevilla
0: Vente a Dimarsa, ponte en mis
1: manos, y dile chao, dile chao, dile chao, 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 empieza ya. Tu auto autoconsumo, nuestro petróleo es el sol.
0: Dígase, sí. únete al cambio. Dimarsa.es.